0: Hej, jeg hedder L.A. Korsgaard, og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 års helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til. Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder. Så hop ind på setlanddk 30er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Setland appen. Hej, så længe.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
2: Det her er 10. kapitel i serien Konspirativ Kærlighed. Vi har kaldt den her serie en slags spion seber fordi historien spænder over årtier og har lige så meget at gøre med parforholdskonflikter og hverdagsproblemer, som det har at gøre med hemmelig spionage, koldkrigspolitik og de store ideologiske kamper. Og typisk fortsætter en saber ude i det uendelige. Men vores historie skal snart nå til enden, fordi vores historie er selvfølgelig ikke billig fiktion. Vores historie er en sand historie. Vi har nået til midten af 1980'erne i historien om Ines Lissabon og Madrid. Og det er måske værd at tænke over på det her tidspunkt, at ingen vidste, at The Wind of Change allerede var på vej over Europa. Ingen vidste, at det bare var få år tilbage for kommuniststyrets jangreb over Østeuropa. Ingen vidste, at fremtidsudsigterne som Stasi-spion var meget begrænset. Fordi i slutningen af 1989 ville det hele fald fra hinanden. Meget hurtigt. Vi er i den sidste fase af vores historie, og dengang er det tid til et comeback. Madrid, ham som det hele begyndte med, er vendt tilbage fra hans eksil på en finsk kartoffelfarm efter et falleret forhold til en finsk kaptajns enker. Og nu skal vi følge hans spor her i Danmark. Hvis du er vendt tilbage fra et finsk kartoffelfarm, hvor vil du vælge at leve det vilde, hemmelige, flamboyante og farlige spionliv? Monte Carlo, måske Shanghai, Venedig eller Paris... Eller hvad med land. Det er januar. Det er koldt. Og hvis det ikke var nok, så er det også stadig lockdown. Historien fortsætter nu, når din fortæller, Christa Molsen ankommer til en lille by ved navn Lohals.
1: Der kom den sidste bus, må det simpelthen være til Lohals. Den var tom. Den vendte bare lige her ned på havnen og kørte tilbage igen. Jeg er i Lohals på det nordlige Lange Land, som er en lille bitte by. Jeg står nede på havnen. Jeg har lidt rundt og kigger igennem byen nu. Klokken 8 om aftenen. Det er januar. Det er tirsdag. Og jeg er fuldstændig dødt. Der sker ingenting. Jeg har ikke set et andet levende menneske udenfor. Alt er lukket. Der ligger en, en bar nede på havnen. Der hedder Den Gyldne Hund. Men der er bare et stort skilt foran. Der står blafre i vinden, hvor der står lukket.
4: Jeg har fra juli år købt et parcelhus på Øen Langeland. Huset har fem mindre værelser og er udstyret med et oliefyr. Øen Land råder ikke over nogen industri. Generelt fremstilles, der er indbyggerne hovedsageligt keramik i små virksomheder. Men det eneste større foretagende er en ostefabrik i Rødkøbing.
1: Jeg har lige tjekket ind på en lille bed and breakfast, der underligt nok havde åbent. Øh, ham, ham, der gav mig nøglen til mit værelse, han sagde, at øh, de så det som et lille mirakel, når de fik gæster i januar. Så det er ikke et sted, der bliver besøgt af nogen som helst uden for sæsonen. Og ja, det skriver Madrid også i øh, sine rapporter. Han skriver, at her er meget stille om vinteren. I løbet
4: af vinterhalvåret er hele øen så godt som uddød. Den bestående færgetrafik er underbemandet og bliver hovedsageligt benyttet af pensionister og forretningsrejsende. Der er ikke nogen politistationer eller lignende på Langeland. Kun én politibetjent, en lokalbetjent, skulle efter sine være til stede på øen. Jeg har dog i min tid her på øen endnu ikke set denne betjent.
1: Det blæser lidt, og ellers... Ja, så bare stille og forladt. Ja, jeg ikke rigtig noget at komme efter, skulle man tro. Men alligevel, så bor Madrid. Stasiagenten Madrid, han bor her fra 1984. Hvad skal han her? Hvorfor er Madrid i lohalsen? Hvis man kigger på et kort over Langeland, så er der måske alligevel en god grund til, at den østtyske efterretningstjeneste kunne være specielt interesseret i lige præcis Langeland. <laughs> der ligger en ubåd, som er blevet lagt op på land i nogle... Ja, på et eller andet stelags. Og så kan jeg se sådan nogle kanonbatterier, tror jeg, de hedder. Det er sådan nogle kanoner, der er blevet gravet halvt ned i jorden med sådan en betonring omkring. Det er i hvert fald et, det, der ligner et gammelt militærområde, jeg er kommet ind på her. Langelandsfortet hedder det. I den sydligste ende af øen, der ligger Langelandsfortet. Og under den kolde krig, der var det et af de
5: vigtigste steder i hele Danmark for det danske militær. En af Danmarks to knytnever mod øst, sammen med Stævnsfortet, så etablerede man to kampstationer, hvis man kan kalde det det. Og målet med Langlandsfortet og med var at beskytte de minefelter, som man i tilfælde af krig ville lægge ud i det danske farvande for at holde, Sovjetunionens og Polens og DDR's flåde inde i Østersøen. I dag
1: er Langelandsfortet et koldkrigsmuseum, og museumslederen er koldkrigshistoriker Per Henrik Hansen. Og jeg besøger ham for at spørge, om han måske kan hjælpe mig med at svare på, hvad Madrid laver på Langeland. Vidste du, at Stasi agenter på Langeland? Nej. Nej.
5: Men det giver mening, fordi det materiale, vi faktisk har liggende her... Det er et kæmpe materiale, som beskriver de områder, hvor vi i dag ved, at østtyske soldater skulle indsættes.
1: Per har en kasse stående midt på bordet, fuld af dokumenter og en hel masse fotografier og landkort over lange land.
5: Hvis den kolde krig var blevet varm i den, i den sidste del af 80'erne, så var det blandt andet østtyske styrker, der skulle gå i land på lange land. Der ville man bruge en, en 100 kiloton atombombe, til selve Langlandsfortet. Nu kigger vi på kortet. Det er her cirka. bomb Så heroppe i Østerskov. Der var så en strand, der var velegnet til at gå i land. Der smider man så den taktiske atombombe på de 40 kiloton og får ryddet eventuelt modstand deroppe. så man bare kan gå direkte i land, køre ind, ramme hovedvejen og så køre op og så bevæge sig videre op igennem. Men kan man smide atombomber og så
1: bagefter... Kom med tropper igennem. Det er bare farligt for
5: tropperne. Det er farligt for tropperne, og har du rigeligt af dem, så er det ikke noget problem.
1: Han tager de første dokumenter op ad kassen. Et kort over lange lande, og en hel masse farvefotografier af stranden og havneområdet. Og skrænter, der ligger ud til vand. Indtil i dag har Per Henrik Hansen ikke haft nogen idé om, hvem der har taget de her billeder.
5: Hvad kan de bruge en mand til i lohals? Det kan vi jo. Nu kan du prøve at se her. Det vi sidder og kigger på et kort over Langeland. Mm. Vi ser en rød streg langs Langelands vestkyst, ind over toppen, op ved Hår, forbi Lohals. Så det, vi sidder med her, er potentielt noget, jeres østtyske kilde har indhentet og bidraget til.
1: Vi kan ikke være sikre på, at det er Madrid, der har taget billederne og sendt kortene, som er i de østtyske invasionsplaner for Langeland. Men jeg kan se i Madrids stasi at han bliver bedt om at sende detaljeret kort hjem over Langeland. Og der er også nogle fotografier, som han i hvert fald har taget fra havnen i Lohals.
5: Her der har du så kyststrækningerne rundt omkring Lohals. Der har du havn. Og sådan fortsætter det. Vej ved Trænekær, ikke? Og så beskriver den, at den er cirka fire meter bred. Strandene øh, fortæller lidt om, at der er en, en opstigning til, til baglandet og det ene det andet og det tredje. Kan vi køre med tunge kampevogne her?
1: Når man sidder med de østtyske invasionsplaner i hånden, så er det ikke længere så mærkeligt, hvorfor Madrid er endt netop her.
5: Jeg tror, at han er blevet udstationeret, fordi de skal kunne operere, de skal kunne navigere på Langeland i tilfælde af krig eller i tilfælde af en konflikt.
1: Madrid er omkring de 60 år, da han flytter til Langeland. Han kommer direkte fra Finland, hvor forholdet til den finske kaptajnsænker og kartoffelfarmer må være gået i stykker. Han flytter alene ind i et lille, rødt murstenshus i Lohals. Og han sender billede af huset hjem til Stasi. Grundstykke for en Madrid, står der skrevet i hånden under billedet. Og jeg kan se, at der er en lille forhave foran huset. Og et frugttræ og hvad den ene gavl. Og så står der en flot, gammel BMW 70'er-model i indkørslen. Mit
4: hus er et parcelhus. Det ligger langs med en fast vej i midten af Randbebyggelse, cirka to minutter fra stranden til Østersøen og uden for centrum af den lille landsby. De små huse ligger med cirka 20 meters afstand til hinanden, afgrænset af
1: en til hver ejendom tilhørende forhave. Der er ikke nogen adresse på det her billede. Og der står ikke noget sted i rapporten, hvor præcist i Lohals Madrid har boet. Men den slags er der heldigvis folk, der kan hjælpe mig med. Goddag. Goddag. at møde dig. Jeg er svært ved at forestille mig, at der findes nogen, der ved mere om Langeland end Tessa Clausen. Hun er formand for Nordlangelands lokalhistoriske arkiv, som er to lokaler i den ene ende af et gammelt plejehjem. Jeg har nogle papirer med, jeg godt kunne tænke mig at vise dig. Kan vi... Må jeg det? Der er fra gulv til loft, fyldt med marber, papir og gamle bøger. Vi har snakket i telefon i forvejen, så Tessa har forberedt sig lidt. Hun har allerede lagt nogle papirer frem på bordet til mig. Og hun har allerede fundet Madrids adresse i Lohals.
3: Fordi vi har så slået op i telefonbøgerne, der kan vi jo så se, hvornår øh, Gerhardt har boet der. Mm. Han har haft et telefonnummer der. Lige se. Madrids ja.
1: rigtige navn er Gerhardt, så det er selvfølgelig det navn, der står i telefonbøgerne.
3: Og der kan vi så se i 90, 91... Der står han med telefonnummer og 92-93 og 94-95. Før det der kan vi ikke se, han står med telefonnummer.
1: Madrid har boet på en var ikke ret langt fra havnen i Lohals. I nummer 17. Og det er det hus, han har sendt billeder hjem til Stasi af. I det her hus. Det er et billede, han selv har taget det der. Ja. Ja. Det passer godt nok med, at det er nummer 17. Ja,
3: ja. Jo, jo, det er fint. jo, det er helt, helt fint hans bil, der holder
1: livet, hva? Ja. Tessa har også allerede ringet til en af Madrids gamle naboer, for at høre, om man kunne huske ham.
3: Fordi jeg snakkede ham, jeg så snakkede med naboen der, han sagde, at han kunne huske hans bil. Og det var sådan en grønlig BMW, mente han det var.
1: Det
3: ja. ved ikke, om det der er en BMW. Det ligner det. Jeg gør det ikke det? Jo, det, gør. det ja. ligner en gammel BMW. Ja. ja, det har nok været.
1: Og Tessa selv, hun boede faktisk også på den samme villavej, dengang Madrid boede der i midten af 80'erne. Men du boede lidt længere nede ad vejen? Ja,
3: jeg boede lidt længere nede ad vejen, ja.
1: Kan du huske ham?
0: Kan du huske...
3: Altså, jeg kan godt huske, ja, huske der boede en tysker og jeg kan godt huske, at han kørte rundt, øh, men, men jeg kan ikke sætte et ansigt på ham. Nej.
1: Han kørte rundt, hvad lavede han?
3: Jamen, øh, han lavede vel egentlig ikke ret meget? Nej. Altså, Vilhelm der, som jeg snakkede med, han, øh, han sagde, jamen, han... Han kunne slet ikke forestille sig, at, at han kunne have lavet anden og drikke bajer. <laughs> Og han havde aldrig set ham med et kamera.
1: Tessa har også fundet skødet på Madrids gamle hus.
3: Jeg har været inde og kigge i huspapirerne i ejendoms, og han har aldrig ejet det hus, han må have boet til leje hos en eller anden. Ja.
1: Kan, kan du vise mig, hvem der har ejet det?
3: Nu ser vi kommer hernede. I 84 er der ja. skøde God. fra... Det navn der, no.
1: det er Lissabon. Det er en af de andre tre agenter. Mia? Ja, Krista. Ja, vidste du, at det var Lissabon, der købte huset til Madrid på Langland?
6: Ja, det vidste jeg godt. Ja, ja, Ines bruger det for at få flere penge ud af Stasi. Hun skriver, at Lisabon skal betale det her afdrag, så vi vil gerne låne 12.000 d.
7: <laughs> vi betaler ikke kun det månedlige afdrag for købet af Madrids hus, men også alle løbende udgifter, såsom telefon og hovedeftersynet af hans bil. Dette er en belastning på den måde, at det ikke kun har betydelige moralske omkostninger for os, men også finansielle omkostninger.
1: Okay. Mm -hmm. Så Ines har fået sin nye mand til at købe et hus til sin gamle mand. Ja, ja. Og hun. Det er typisk inde på en eller anden måde, det er altså.
6: Ja, ja. Hun siger til Elisabeth, ellers så kan vi ikke blive gift, fordi det her hus vil være. Madrids andel af vores fælles formue, og når det er klaret, så kan Madrid og jeg blive skilt, og så kan du og jeg blive gift. Mm. Ja. Først, når
7: skilsmissen er gået igennem, hvilket samtidig vil afklare formuefordelingen mellem mig og Madrid, vil denne sag være overstået.
1: Men det er vel noget, hun gør for, altså, for at hjælpe Madrid, er det ikke?
6: Ja, altså det... Det står jo ikke i rapporterne, hvorfor hun gør det. Nej. Men øhm, jeg føler, at hun har ondt af Madrid. At øhm, det er jo hende, der har forladt ham. Han er nu en gammel mand. Han er ensom. Han har ikke stor succes. Øhm, og Ines er trods alt et menneske og har et mm. hjerte. Yeah. Så jeg tror, hun gør det for at hjælpe ham. Ja.
1: Det er faren til barn.
6: Ja, også det
1: Gør hun andet for at hjælpe ham end huset?
6: Uh, yeah. Ja, hun og Elisabon betaler også for uh, at reparere hans bil på et tidspunkt, og vi, de betaler hans telefonregning, og indskriver, skriver, at Madrid ikke tager sig af nogen finansielle anlæggende eller problemer. Så alt er, som det plejede at være. Madrid er ikke særlig god til at holde styr på sine penge. I øjeblikket
7: tager Madrid så ikke af nogen af sine egne finansielle anlæggende overhovedet.
1: Så de finansierer ham simpelthen, mens han bor der ja. i Lohals?
6: Ja, det gør, ja.
1: Hvor længe bliver de ved med det?
6: Øhm, jeg har ikke en præcis dato, men på et tidspunkt, så skriver Ines, at Madrid er blevet roligere, øhm, og han ringer ikke til hende så meget mere. <laughs> og det er, fordi han har fået en kæreste. Madrid er på det sidste blevet roligere, hvilket viser sig ved, at han ikke
7: lige så ofte ringer til mig. Det er det skyldes at Madrids nye bekendtskab opholder sig hos ham i Danmark det meste af tiden, og at de begge kommer rigtig godt ud af det med hinanden.
1: Åh oh ja, det har jeg også læst om i, hans, i Madrids rapporter. En, en kvinde fra, fra Herning med mm -hmm. et sommerhus i Skagen, ja. der kommer og besøger ham, som han... Vi knytte sig til, men ikke mere end. Ikke helt tæt, men mellemtæt, man gerne knytter sig til hende.
6: Ja.
4: Jeg har stadig tæt kontakt til kvinden fra Herning med Sommerhus i Skagen. Efter min vurdering består der mellem os et godt personligt forhold. Jeg vil dog ikke på nogen som helst måde binde mig tættere til hende.
1: Vi ses uregelmæssigt, og sådan vil jeg også helst have det. Og hende kan Tessa inden for lokalhistorisk arkiv på Langeland faktisk godt huske.
3: Det er rigtigt, ja. Det kan jeg godt huske. Ja. men det kan jeg godt huske, at han havde en, øh, en, en dame, der kom.
1: Selvom Madrid skriver, at han ikke vil binde sig tættere til den nye kæreste, så er der alligevel noget, der tyder på, at tingene udvikler sig mellem de to.
3: Jeg sidder og tænker på det andet hus. Der var noget med, jeg tror, han flyttede. Flyttede, købt hans kærste et eller andet hus i det også. Og så flyttede han derhen også. Nej, nu kan det godt være, at det bliver for vidtlyftigt.
1: Madrid har i hvert fald også sendt billeder af et andet hus hjem til Stacy, som nemt kunne være kærestens hus. Det ligner hans eget ret meget. Et lille toetages hus af røde mursten. Men han har heller ikke skrevet adressen på det billede.
3: Jamen, det kan jeg i hvert fald lige prøve at... Det kan jeg trå undersøger. Ja, meget
1: Tessa får en kopi af billedet af det hus, og hun lover at ringe, hvis hun finder en adresse på det. Og jeg tager ud for at se nærmere på Madrids gamle hus.
4: Mit hus har fem værelser til rådighed som beboelsesrum, hvorved køkken og træ ikke er medregnet. Til mig selv behøver jeg først og fremmest rummene i stuetagen. Begge værelser i husets overetage vil kunne bygges ud som gæsteværelser. Nummer
1: 17. Det er det her hus. Det er der ingen tvivl om. Der stod træ før op ad siden af huset. Det er blevet fældet, kan jeg se. Men ellers, så ligner det skulle sig selv fuldstændig for dengang. Hvide vinduer. Og en hvid sokkel. Og en rød mursten.
4: Min vurdering af området
1: beror på et nu næsten toårigt ophold i Danmark. Efter Madrid har boet i Lohals i et stykke tid, så begynder han og Stasi at lægge store, hemmelige planer for Madrids lille parcelhus. Det er en meget stille, vilde vej. Det ligner et sted, hvor man godt kan få lov til at passe sig selv, som han jo også siger, at han, at han gør. Med udgangspunkt
4: i husets beskaffenhed, den rolige og upåfaldende beliggenhed, sammenholdt med danskernes fremherskende frimodige og tilbageholdende mentalitet, mener jeg, at mit hus ville være det oplagte sted at indrette et konspirativt støttepunkt.
1: Jeg kan se i Madrids Stasi-rapporter, at han flere gange får penge af Stasi til at etablere det, de kalder et konspirativt støttepunkt. Meningen er, at Madrid skal indrette sit hus, sådan at han kan hjælpe østtyske tropper hvis Langeland en dag skulle invaderes af Østtyskland.
4: Jeg vil kunne i stand sætte begge værelser i overetagen til dette formål.
1: Et konspirativt støttepunkt. Madrid har planer om at gemme hemmelige agenter eller faldskærmstropper på første salen som forberedelse til en invasion. Han skriver til Stasi, hvordan de i al hemmelighed og i ly af natten, vil kunne snige sig op igennem hans baghave, uden at blive set. Yes. Det er Madrids gamle hus. Nu er jeg på bagsiden af det og bagved Madrids gamle hus, der ligger der sådan, nogle, altså sådan et, et ubebygget område, der bare har fået lov til at, at stå. Så det er sprunget sådan lidt i skov. Der er nogle brunterkrat, nogle træer og ellers bare sådan noget eng. Så Madrid har fuldstændig ret i, at det vil være nemt at komme til huset, uden at blive set den her vej fra. Og så kan man komme ned her... Og det er ikke kun på første salen, at Madrid har konspirative byggeplaner.
4: Derudover har jeg også mulighed for at klargøre et konspirativt skjulested i husets kælder.
1: Altså, der er der er et lille kældervindue. Hold lige og ind af det.
4: Jeg planlægger at mure en gang til og udelukkende lave en lille indgang fra det tilstødende rum da der kun skal være tilgang til den vandmåler, der befinder sig i kælderen. Man kunne derved under udnyttelse af kælderens rumlige forhold forkorte rummet med cirka halvanden meter og dække dette mellemrum til ved at bygge en reol, hvor igennem der vil opstå et skjulested. Se skidt Jeg
1: prøver lige lidt på. Jeg fandt senere ud af, at dem, der ejer Madrids gamle hus i dag, de bor i Norge, og de bruger det kun som, som sommerhus. Så der er ikke nogen hjemme i nummer 17. Der har ikke nogen bil. Så tror ikke, der er nogen hjemme. Men så skriver Tessa til mig, at hun har fundet ud af, hvor det andet hus ligger. Altså det, som Madrids kæreste boede i. Der ligger kun nogle få huse længere nede ad vejen, faktisk, i nummer 12. Goddag. Goddag, goddag. Undskyld, jeg kommer og forstyrrer dig. Jeg, er, jeg hedder Christer Måsen. Jeg er i gang med at lave en, en podcast. Om, øh, om tre der er Det er uden. altid en lidt særlig opgave at skulle bede folk om at komme ned i deres kælder for at se, om der er nogen, der har gemt hemmelige stadsdokumenter. Våben eller radioudstyr dernede. Har du kælder? Øh, ja, to gange to meter. Men ham, der bor i nummer 12 i dag, er en gæstfri mand. Ja. Kan, man, altså, kan man stå op dernede? Må jeg se det? Ja, det må jeg. Fordi at jeg... Nej, skøn. Madrids kærestes gamle hus er nærmest identisk med Madrids gamle hus. Og jeg kan se på kældervinduet, at kælderen også må være identisk med den kælder, som Madrid havde så store planer med engang. Dette skjulested vil være egnet
4: til at give en person eller flere personer en rimelig mulighed for konspirativt at opholde sig her, hvis det skulle blive nødvendigt. Dette hemmelige rum kunne også tjene til oplæring af nyttige materialer, som for eksempel komplet radioudstyr.
1: Nå, det er sådan en lem i gulvet. Ja. Ah hvor er der fint.
5: Nej, men før i tiden, der brugte man sådan nogle små kældere jo her. Ja. Det er opbevaring.
1: Kælderen er lille lillebitte. To, måske tre kvadratmeter. Det er ikke et sted, hvor man kunne gemme ret mange østtyske faldskærmstropper. Måske to. Hvor de skulle stå med hovedet lidt på skrå, for ikke at ramme loftet. Fordi han beskriver, hvordan han havde planer om at og bygge sådan, at der var cirka en meter skjult, at han ville bygge en væg. Man skulle komme, han beskrev faktisk, hvordan man skulle komme, kunne komme til vandmåleren. Ja. <laughs> og den er der. Og så kunne han så have bygget en væg, ja, ikke. Altså, så skulle den være her. Ja. Og så havde han så, ikke en meter, men så ja,
5: men det, 80 cm. Man kunne godt lave, lave en væg der. Men, men øh, hvis der var nogen, der søgte efter noget og kom herned, så man sige, var for fanden, man har en smal trappe ned og så en væg. Hvad, hvad skal den trap til, hvis det kun var sådan et smalt rum? Ja. Så ville man ligesom sige, hvad fanden, hvad med den væg der? Ja.
2: Det, man hurtigt finde ud af jo.
1: Det kan godt være, at Madrids konspirative støttepunktsplaner ser lidt opblæste ud, når man står her i den mikroskopiske kælder. Men Stacy, de virker til at være begejstret for de planer. Og de vil heller ikke undre mig det mindste, hvis Madrid smurte lidt tygt på for at få ekstra penge ud af Stacy. Jeg går ind for at tilvejebringe et
4: operativt støttepunkt i mit hus. Jeg ser her i en ægte mulighed for os fremover at være nyttebringende i mit arbejde for vort organ
1: og for vores fælles sag. Og naboerne? Beboerne i Lohals, dem skal Stasi slet ikke være nervøse for, skriver Madrid. De er simpelthen for høflige og for godtroende til at blande sig i, hvad Madrid går og roder med i sit parcelhus. Her
4: i Danmark opfører alle mennesker sig tilbageholdende og høfligt over for hinanden. Mistro, især hvad angår politiske aktiviteter, nysgerrighed og gensidig overvågning, er ikke til stede i dette samfund. Så længe man ikke selv giver anledning til det, gennem unormal opførsel, kan man her få lov til at passe sig selv.
1: Det her er et af de største mysterier overhovedet for Stacy, kan jeg mærke. Hjemme fra hovedkvarteret beder de flere gange Madrid uddybe de her karaktertræk hos hans nye naboer. Det er svært at sætte sig ind i disse menneskers
4: mentalitet, men sådan er de altså.
1: Kan det virkelig passe, at de her mærkelige langelænder slet ikke interesserer sig for gensidig overvågning? Kan det virkelig passe, at der ikke er nogen, der er mistroisk over for Madrid? Hvad er det for et mærkeligt samfund, han bor i? Madrid må forsøge at forklare igen og igen. Hvad angår
4: sikkerhedsspørgsmålet, må jeg endnu en gang betone, at særligt de her fremherskende menneskelige tænke- og handlemåder adskiller sig grundlæggende fra
1: dem, der kendes i Østtyskland. Jeg vil ligesom Stasi gerne vide, om, der der ikke er nogen i Lohals, der lagde mærke til Madrid, da han var her. Og Tessa har givet mig et par navne på nogle gamle naboer.
8: Larsen.
1: Goddag, det er Christer.
8: Goddag.
1: Bent Larsen, han boede nummer 13, dengang Madrid boede nummer 17.
8: Jeg vil ikke sige, at jeg mødte ham hver dag, men jeg mødte ham der tit, for der, der, er, jo, der er jo for så vidt kun en have imellem os. Mm. Kan du huske, hvordan han så ud? Altså, som jeg lige umiddelbart ser ham, så var han sådan en lille, en lille mand.
1: Bent kendte selvfølgelig Madrid under hans rigtige navn, Gerhard.
8: Ja, altså Gerhard som person face to face, ikke? Mm. Der var han en rart menneske. Han har hjulpet mig nogle gange. Han gik og lavede lidt smidearbejde og sådan noget. Når gjorde Så han det for dig noget... også? Ja, 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 ja. For jeg havde noget med noget lampeværk og sådan noget. Men det... Så gik han... han havde sådan et lille, et lille værksted, hvor han havde sådan forskellige ting, han gik og arbejdede med. Ikke?
4: Ved siden af en udgravning til en kælder eksisterer stadig en slags tilbygning, hvilket jeg vil bygge ud til et lille værksted. Fremadrettet planlægger jeg officielt at anmelde en mindre håndværksvirksomhed, for derigennem at sikre mig en passende biindtægt og en passende legende
1: for lokalbefolkningen her. Madrid skriver hjem til Stasi, at hans værksted og hans smedearbejde er en legende, som han bruger over for lokalbefolkningen. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det også må være det, som Madrid bruger langt det mest af sin tid på, mens han bor i Lohals.
8: Så fik han sig en enig en, en, en Damer og, og hun spiller det gitar, de hygges sig om
1: Kan du huske hende?
8: Jamen jeg kan godt huske hende. Hun er ikke sådan. Hun så en lille dame, en sød dame, der spiller lidt gitar. De hygges sig lidt derhen og sådan, lidt, og sådan det og Det er af en tid, Det gik ikke med at sidde på banen hende i med gården og, og så der nogle øl. Det kunne jeg godt lide. Når jeg var flere øjere end Bikki Højre, kom musikken på radio. Og så råbte jeg en over. Slug for helvede, den radio en radiogærhat. Og så skulle der af ned. Så fik han en bejr til, så skulle han op i køben. Det havde vi sgu meget sjovt med. Der var, der var som ikke så meget. Der var som ikke så meget hemmeligt i noget af alt det her. Han var, uh, var, var søt og jovielt menneske. I hvert fald det, jeg kender til ham. Jeg kan ikke sige noget ondt om ham, det kan jeg ikke. Om han har været hemmelig agent, eller hvad fanden han har været det har jeg aldrig nogensinde haft noget i. Altså, altså, hemmelige agenter er jo hemmelige agenter, <laughs> så de har jo ikke skilt skilder med, hvad de er vel. Nej. Men øh, det kunne godt forestille mig måske andre, så lidt det en mystiker, ikke?
1: Når Madrid ikke drak øl på bænken i sin egen have i slutningen af 80'ernes loghals, så kan man tit finde ham nede på havnen. Hvis der er nogen, der ved, hvad der foregår på havnen i en lille by, så er det hende, der arbejder i grillkiosken nede på havnen. Og i slutningen af 1980'erne hed hun Trine Jensen og var teenager i Lohals. Fra 1984
9: til 1994, ja. der var jeg kæreste med en, det er Niels. Ja. Og han havde sådan, nede på havnen han en lille der, en grillkiosk, det i oasen. Og der arbejdede jeg nemlig hende. Ja. Og der havde jeg jo frit usyn over hele havnen jo.
1: Der kom ikke så mange mennesker på havnen i Lohals dengang, så Trine kunne slet ikke lade være med at lægge mærke til Gerhardt, der var der hver dag.
9: På det tidspunkt, hvor Gerhardt var der, der har det jo heller ikke været som, og der var der godt nok turister og sådan noget, ikke? men lige så snart sommeren den var forbi, så var de jo væk igen jo, ikke? Men Gerhard, han var jo sådan, han hørte jo sådan til bybilledet måske, ikke? Øh, på en eller anden måde. Nå, det er Gerhardt. Fordi du kunne jo tydeligt kende den der bil, når han kom kørende. Han har holdt jo på havnen altid med den der bil der, eller kørt stille og roligt op ad eller op ad Søndergade eller... Men jeg kan tydeligt huske den der bil der. Det var sådan en gul, det var en gul BMW.
1: Der var et lille slæng af tyskere, som boede i Lohals året rundt, og som Gerhard virkede til at være en del af.
9: Han var en tysker ligesom de andre, ikke? Og, og, og på det tidspunkt der, da, da jeg var 17, 18, 19 år... En tysker, de har jo penge, når de kom her, i forhold til os andre, følte man. Fordi øh, det havde de, de havde jo store biler, og, og øh, det var heller ikke så mange, der kørte i BMW dengang.
1: Lå han bare kørte rundt? Altså...
9: Ja, stille og roligt lå han og rundt, og så holdt han på havnen og drak bajer. Det er sådan set det, jeg husker ham mest for, at han holdt nede på havnen og drak bajer i den bil der.
1: Det var ret nemt for Trine og hendes teenageveninder på havnen i Lohals så få Madrid til at give øl dengang.
9: Ja, jeg havde ikke indtryk af, at han var fattig. Det havde jeg ikke indtryk af. Det var vi jo. Vi, var, vi havde jo ikke nogen penge på det tidspunkt. Der, men det Nå, se, det...
1: Så jeg havde brug for at der var nogen, der ville give øl?
9: Ja. Det var måske også det der klientel, vi, vi gik sammen med dengang, at vi gik i byen og drak mange øl og, og sagde ned på havnen om sommeren og
1: du talte godt nok tysk til, at du godt kunne tale med ham? Ja, ja. På tysk? Ja.
9: Nå, okay. Jeg husker, de kaldte mig tyskertøsen på et tidspunkt. Fordi jeg snakker altid med tysker. Og det var ikke ondt med når de kaldte mig tyskertøsen. Ja. Men han var, han var sød nok. Han var flink, der var ikke noget. Han prøvede heller aldrig på noget som helst med... Selvom vi var unge piger jo. Det gjorde han heller ikke. Han var ikke aggressiv, og han var heller ikke sådan nærgående, eller... Det mindes jeg ikke, han var. Jeg tror også, at han... Har været flink til at, at køre os, hvis vi skulle nogle steder eller sådan noget. Ja, og så når han fået for mange bajer, så, så kunne han ikke rigtig med koblingen og det der. Nej, for færdig.
1: <laughs> altså han kørte også rundt i den, selvom han har fået nogle bajer. Ja, ja. Jeg har snakket med en hel del mennesker i Lohals, der godt kan huske Gerhardt eller ham vi kender som Madrid. Men de kan alle sammen huske cirka det samme. BMW'en. Bejrende på havnen. En mand, der var en del af bybilledet, men som ingen rigtig kendte. En mand, der i det hele taget fik lov til at passe sig selv.
4: Jeg er i lokalområdet kendt som vesttysk pensionist og har god kontakt til mine umiddelbare naboer.
1: Kan du huske, om han har han nogensinde fortalt dig noget om sig selv?
9: Nej, det kan jeg ikke huske.
1: Hvorfor han var her, eller hvor Nej. han kom fra, eller hvad hans... Hvad for et liv, han havde haft? Nå, kan du huske at have snakket politik med ham nogensinde?
9: Nej Altså, folk snagede jo heller ikke sådan i, i folks ting, eller hvorfor kommer han her? Han var bare en af de der, de der tysker, som måske drengte for mange vejere, og som blev hængende, ikke? Mm. Det er jo i hvert fald sådan, jeg, jeg har tænkt om ham.
1: Sådan levede Gerhard sit stille dobbeltliv i overvis, virker det til. Fra 1984... Og frem til 1989 bliver han troligt ved med at rapportere alt muligt fra sit liv på Langeland hjem til Stacy. Han skriver rapporter om f.eks. færgeruten fra Langeland til Kiel. Kontrollen af pas og billetter på færgen
4: må vurderes til at være absolut overfladisk.
1: Og han bliver ved med at argumentere for at få penge til sit konspirative støttepunkt i parcelhuset. Mit hus
4: står til jeres fulde disposition. I nødstilfælde så vil jeg garantere for, at det kan
1: bruges som et støttepunkt. Og jeg vil personligt garantere for sikkerheden også. Der står også en del af Madrids privatliv i de rapporter. Jeg kan se, at ham og kvinden med gitaren på den anden side af vejen er gået fra hinanden på et tidspunkt, og at han får en ny kæreste.
4: Jeg har i cirka fem måneder levet sammen med en kvindelig vesttysk borger fra Hamburg, men er for tre måneder siden gået
1: fra hende. Men det går altså heller ikke med hende den nye kæreste. Og det sidste, der står om kvinder i Madrids Stasi-rapporter, det er, at han er færdig med dem. Jeg har ingen
4: intentioner om igen at knytte mig tæt til en kvinde.
1: I slutningen af året 1989 falder berlin Østtyskland holder op med at eksistere, Stasi holder op med at eksistere. Og Madrid holder selvfølgelig op med at sende rapporter hjem fra Lange Land, men han bliver boende. Det sidste, der står på den allerbærste side i Madrids mappe, er en lille helbredsopdate. Helbredsmæssigt
4: går det ikke alt for godt, da følgerne af ulykken i 1973 forværes i takt med min stigende alder. I foråret og efteråret er skavankerne særligt store. Med socialistiske
1: kamphilsner, kammerat I.M. Madrid. Og nedenunder den her update fra Madrid kan jeg se, at hans gode gamle føringsofficer Hans Kusje har skrevet noget i hånden. Der står bare fire Lidt opgivende ord. Hvad kan er nutsen? Altså, hvad kan han nytte? Og så er der et stort spørgsmålstegn. Jeg ved ikke, om Hans Kusje når svar på det spørgsmål, inden muren falder i 1989. På det tidspunkt er Madrid 65 år gammel, og han har været på Stasis lønningsliste i over 20 år. Men der, i 1989, holder pengene fra Øst jo altså op med at komme til Madrid. Fra den ene dag til den anden. Jeg kan forestille mig, at Madrid han går og mangler de penge.
9: Men jo længere tid han var her, det kan jeg huske, jo mere langskækket og sådan lidt usorgenært. Og han, til sidst, sådan, jeg render mere, at han var sådan en, en stakkel til sidst. Sådan snusket blev han at se på måske. Mm. Ikke sådan, at han, han var stadigvæk flink, ikke, men... Det tærer måske på ham, at han drak alle de bajer. Sådan kan man sige det måske. Ikke? Ja. Og bilen blev ramponeret også, ikke? fordi han også har kørt, han, han kørt galt inden på et eller andet tidspunkt, hvor den så måske ikke er blevet lavet eller sådan et eller andet. Ikke?
1: Der er en notits på en enkel linje i et opslagsværk på nord Lands arkiv. Det er en liste af dødsfald på Langeland. Der står bare, at Gerhard er død i sit hjem i december 1994. 69 år gammel. Men hvad skete der med de to andre hovedpersoner i det her spion-trækantsdrama? Hvad skete der med Ines og med Lissabon? Det er næste gang i konspirativ kærlighed. Hej, Hej, Tim. Du er på medhør her med Miriam. Hej, Tim. Vi har fundet dem. Vi har fundet Ines og Lissabon.
2: I dette afsnit hørte du stemmer fra Jon Højerslev som Madrid og Rosalinde Münster som Ines. Dette kapitel af var skrevet og fortalt af Christa Moldsen med Miriam Arns i studiet, Storyline i serien er Christa og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Jeg har også stået for studieproduktion, klip, lyd, studiooptagelser og musik sammen med Frederik Nielborg, som også står for alt det med vores website, vores app og alt muligt andet. Research og interviews var fra Anna Tavlov og Clara Geist, som også har oversat dokumenterne. Artwork og illustrationerne til serien er af Anna-Sophie Madsen. Hvis du lytter til det her på 30 Podcast app, Husk at gå på opdagelser. Alle vores produktioner ligger på appen. Og hvis du abonnerer på vores kanal på Apple Podcasts, tak for det, og tak for din støtte og tak fordi, at du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere vores podcast-historier til dig. Besøg vores webside 30 for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver fra nu af. Og indtil da, husk nu, at hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
1: Okay. Right
6: here. Hey.
9: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
0: Jeg Korsgaard, og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 Years helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til. Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på settland.dk/30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i
2: Setland-appen. Hej, så længe.